0: Es ist ein schöner Tag im Oktober, Vormittag. Vor dem Gebäude der Münze Österreich am Stadtpark steht seit 9 Uhr in der Früh eine Schlange an Menschen. Das wäre an sich noch nichts Besonderes, kommt öfter vor. Aber diesmal stehen die MünzsammlerInnen nicht nur vor dem Haupteingang, sondern sie warten auch vor einem kleinen, provisorisch aufgebauten Häuschen. Viermal ja. die Kupfermünze bitte. Dass dieses Häuschen mit den zwei kleinen griechischen Säulen davor an das österreichische Parlament erinnert, ist kein Zufall. Denn hier kann man sich für 5 Euro eine ganz besondere Kupfermünze holen. Haben Sie sich die Münze jetzt schon geholt? Die Münze habe ich mir geholt, ja. Warum haben Sie die jetzt ausgetauscht gegen einen 5-Euro-Schein?
1: Weil es einmal was anderes ist. Ich weiß, dass sie aus dem Dach der ehemaligen Schindeln des Parlaments besteht. Ich finde das ist eine schöne Art der Wiederverwertung.
0: Ich finde, das ist ein schönes Stück von der Geschichte einfach.
1: Ja, es ist nicht ganz rund, sondern hat so Kanten. Es steht darauf, Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Schade finde ich, dass es so schön so glänzt. Also wenn es ein bisschen so oxidiert wäre, wäre es noch besser.
0: Also Sie hätten es lieber in Türkis gehabt, so wie das ja, alte?
1: Genau, genau, das wäre nicht der, das Beste gewesen. Münze
0: und Tour nennt sich das Event, das an diesem Tag in Wien seinen Anfang nimmt und in den folgenden Tagen in allen Hauptstädten Österreichs Station machen wird.
2: Warum wollten Sie genau diese Münze haben? Weil ich es einerseits sehr witzig finde, vom Kupferdach des Parlaments ein Stück zu besitzen. Andererseits, ich unterrichte Recht und habe viel mit Demokratie, Verfassung etc. zu tun und äh, das wäre dann wieder ein hübsches Anschauungsobjekt für die Kinder in der Schule.
0: Ein kleines Stück vom Parlament. Ein bisschen Demokratie zum Mitnehmen, zum tragen. Was bedeutet das? Was kann das bedeuten? Um diese Frage geht es heute in Gerstel und Marie.
3: Gerstel und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt.
4: Es ist äh, vom Gefühl ein bisschen anders wie eine runde Münze natürlich, weil sie eben die neuneckige Form hat, die spezielle, weil auf der Rückseite natürlich die neuen Bundesländer, also die Wappen, abgebildet sind. Also wenn man sie in der Hand hat, fühlt man natürlich schon ein bisschen die abgerundeten Kanten. Von dem her es auch, wenn du jetzt in die Hosentaschen greifen würdest und die drin hättest, unverwechselbar zu jeder anderen Umlaufmünze, die wir natürlich haben.
0: Das ist Rebecca Wilding, Münzdesignerin und Graveurin, aus ihrer, nennen wir es mal, feder Stammt die Demokratiemünze, für die viele Sammler*innen in ganz Österreich in den vergangenen Tagen Schlange standen. Diese Münze fühlt sich also anders an als andere Münzen. Und wie genau sieht sie aus?
4: In der Mitte eben das Kernelement ist halt das Volk, das haben wir stilisiert dargestellt. Also es sind halt drei Köpfe im linken Bildbereich der Münze hat man einmal das einzelne Auge, was zum Sehen ist. Das repräsentiert halt auch sozusagen, dass das Parlament unter dem wachsamen Auge des Volkes debattiert und entscheidet. Der Lorbeer um das Auge herum nimmt dann doch ein bisschen Bezug zur Paläste Athene, weil die ja große Statue vor dem Parlament steht. Und die hält ja die Göttin Nike in der Hand, also die Göttin des Sieges. Und die Göttin Nike heute halt in den Darstellungen immer einen Lorbeerkranz. Und das ist sozusagen der Bezug dazu, dass der Parlamentarismus eben siegt im Hintergrund vom Design der Münze sieht man also hinter den Köpfen einen Ausschnitt des österreichischen Parlamentsgebäudes was in Wien steht.
0: Rebecca Wilding werden wir ganz am Ende dieser Episode in der Rubrik Die Münzer noch einmal hören. Bleiben wir aber erstmal bei der Münze selbst. Die Kupfermünze Demokratie ist vielleicht die einzige Münze überhaupt, bei der das was drauf ist auch drin ist. Ein Stück vom österreichischen Parlament. Dessen Kupferdach wurde im Zuge der Generalsanierung des Parlamentsgebäudes ab 2014 abgetragen und im Sinne der Nachhaltigkeit abgecycelt.
3: Ich habe es erfahren vom Betriebsleiter, dass wir hier das Dach vom Parlament zu Münzen verarbeiten sollen. Und ich bin dann hingefahren tatsächlich zum Container, um zu schauen, ob das verwendbar ist, das Dach. Da war gleich mal die erste Frage, können wir es überhaupt verarbeiten, dieses Blechdach, was ja doch alt ist. Das haben wir dann ein Stück abgeschnitten im eigenen Labor überprüft und gesehen, ja,
0: das funktioniert. Christoph Hertlitschka arbeitet als Einkäufer für die Münze Österreich und er hat den Werdegang der Demokratiemünze vom Parlamentsdach bis in die Prägemaschine mitbetreut. Zu Beginn lag das, was heute in den Händen der Münzefans glänzt, im Container auf dem Hof einer großen Baufirma.
3: Ein Container mit Metallschrott. Da war Holz drinnen, Dachpappe drinnen, die haben alle möglichen Sachen reingeschmissen, die Leute, Staubsauger und keine Ahnung was. Das haben wir dann alles rausgesucht und wir haben dann das Ganze abholen lassen. Das Blech rausgeholt, das Holz weggegeben, die Dachbachbeweg, weg, alles andere Zeugs weg. Und der zweite Schritt war dann, dass wir das Blech genommen haben, die großen Blechbahnen in eine Anlage reingeschmissen haben, wo es dann geschreddert worden ist, auf kleine Blechstücke. Und die haben wir dann auch noch über einen Separator drüber geschickt, um die Metallnägel nach rauszuholen, dass wir am Ende wirklich klein geschnittenes Blech haben, ohne Metall, ohne Verschmutzung. Und das haben wir dann zum Schluss in drei großen Big Bags verpackt bekommen.
0: Rund 200 Tonnen Kupfer waren insgesamt auf dem Dach des Parlaments. Zwei Tonnen davon bekam die Münze Österreich zum Upcycling. Mit Hilfe einer deutschen Firma, die auf Kupferverarbeitung spezialisiert ist, wurde das Material aufbereitet.
3: Wir haben dann diese drei Big Bags rausgeschickt nach Deutschland. Die haben das dann eingeschmolzen und haben daraus das Kupferband gefertigt. Wir haben dann wirklich von diesem alten Kupferblech vom Dach vom Parlament unser Blechband bekommen. Wir haben das dann Ende Juni bekommen und haben dann daraus die Runden gefertigt und dann die Münzen daraus geprägt.
0: So wurde also ein Stück Münze aus dem Dach eines Hauses, das mehr ist
1: als nur ein Haus. Die meisten Parlamente sind meiner Ansicht nach gebaut worden, nachdem sie Staaten eine Verfassung gegeben haben. Die Verfassung steht auf Papier, ist gewissermaßen flüchtig. Das Parlamentsgebäude ist massiv, quasi unzerstörbar für die Ewigkeit gebaut.
0: Das sagt Christian Kühn, Diplomingenieur und Professor für Architektur und Gebäudelehre an der TU Wien. Ein Parlamentsgebäude ist die Adresse der Demokratie. Nicht umsonst mussten wir in den vergangenen Jahren immer wieder erleben, wie demokratiefeindliche Gruppen an verschiedenen Orten der Welt eben dieses Gebäude stürmen wollten. Etwa das Kapitol in den USA oder den Deutschen Reichstag. Wie baut man ein Haus? Für etwas, das so groß, so wichtig, so allumfassend ist wie die Demokratie.
1: Es hat sehr lang gedauert, bis sich das Parlament als eigener Gebäudetypus herausentwickelt hat. In der Französischen Revolution hat man sich zuerst in Versailles getroffen, bei der Versammlung der Generalstände, und ist dann erst nach Paris übersiedelt. Und es war immer das große Problem, dass man sich hört, und die Leute haben sich nicht gehört, nicht in Versailles und auch nicht an den vielen Orten, wo die Franzosen dann versucht haben, Parlament zu machen. Da gibt es schöne Zeichnungen, wo man sieht, wie Leute laut brüllen. Aber man hat dann in den Aufzeichnungen gefunden, die haben sich nicht wirklich miteinander ins Einvernehmen setzen können, weil sie einander nicht gehört haben. Erst um 1795 hat man dann eine Übersiedlung gemacht ins Palais Bourbon, wo heute noch das französische Parlament sitzt. Der Saal der 500 ist es gewesen und den Saal, da hat man als Vorbild genommen ein anatomisches Theater. Und das anatomische Theater ist eine Maschine, wo es also gezeigt wird, wie man sezieren kann. Es wird dazu gesprochen und das Ganze ist nach dem Muster des alten griechischen Theaters angelegt, auf gute Hörbarkeit und gute Szenen angelegt. Und eigentlich erst mit diesem Umbau des Palais Bourbon kann man sagen, dass sich das europäische Parlament in dieser Form herausgebildet hat.
0: Das ist aber nicht der einzige Parlamentstypus, den wir in Europa kennen.
1: Der andere Standard ist der britische. Das britische Parlament ist natürlich viel älter und dort wird wieder ganz anders miteinander gesprochen. Die britischen Parlamentarier reden ja nicht einander an, sondern sie sprechen immer über die Figur des Speaker oder der Speakerin heute. Und man kann sich die wildesten Beschimpfungen gewissermaßen über den Speaker ausrichten. Und dieses Parlament hat auch keine Theaterfiguration im Grunde, sondern das sind ja parallele Bänke, wo sich die Parlamentarier gegenüber sitzen.
0: Der Plenarsaal im österreichischen Parlament entspricht eher der französischen bzw. der antiken Form, bei der die Sprechenden unten in der Mitte stehen und das Plenum ringsum auf aufsteigenden Tribünen sitzt. Unser Parlament wurde von dem dänischen Architekten Theophil Hansen entworfen und in den Jahren 1874 bis 1883 gebaut.
1: Theophil Hansen war ein sehr lebenslustiger Mensch und ich glaube, das drückt sich in dem Parlamentsgebäude auch aus. Es ist eine Referenz auf die griechische Antike, auch mit gewissen Begründungen, dass die, die Urszene der Demokratie, dass die einfach stattfindet im klassischen Griechenland. Es hat die, die Säulenordnungen natürlich und es ist ein historistisches Gebäude, das eben sehr katalogmäßig zitiert.
0: Nur damit wir das nochmal vergegenwärtigen. Zur Zeit, als das österreichische Parlament als weiterer Prunkbau an der Wiener Ringstraße entstand, war Österreich noch eine Monarchie. Im Parlament saßen Vertreter aller Kronländer, die unterschiedlichste Sprachen sprachen und sowieso nur beschränkt Einfluss auf die Entscheidungen des Kaisers hatten. Und Frauen durften noch längst nicht wählen. Nach 1918 gab es eine sehr kurze Zeit der ersten österreichischen Republik, in der auch die österreichische Verfassung in ihren Grundzügen entstand. Aber dann wurde es auch schon sehr schnell wieder düster. Im Zweiten Weltkrieg wurde nicht nur die Demokratie abgeschafft, auch ihr Zuhause, das Parlament, kam nur schwer beschädigt davon und musste – Genauso wie das Demokratieverständnis der ÖsterreicherInnen danach erst wieder aufgebaut werden.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Herr, Kollegen. Herr, Sehr, Sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrter Herr. Herren. Herr
3: Bundesminister Hohes Haus.
0: Heute treffen sich im Parlament die Abgeordneten der gewählten Parteien aller la Couleurs, liefern sich hitzige Debatten und beschließen Gesetze für unser Land. Das heißt, wenn sie nicht gerade im Ausweichquartier sind. Seit 2017 wird das Parlamentsgebäude, wie schon erwähnt, umgebaut. Das Tagesgeschäft wurde in Ausweichquartieren in der Hofburg und in Containern am Heldenplatz verrichtet. Dank dieser Generalsanierung des Parlaments gibt es nicht nur eine Kupfermünze aus dem Dach des alten Gebäudes. Wenn ab Anfang 2023 die große Wiedereröffnung stattfindet, werden die politischen Parteien ihre Abgeordneten zum Nationalrat sowie BesucherInnen viel Neues im Alten vorfinden. Neue Räumlichkeiten, eine neue Bibliothek, verbesserte Barrierefreiheit, neue technische Ausstattung und mehr offene Räume. Das Motto ist Transparenz. So hat der Sitzungssaal in Zukunft etwa ein Glasdach. Die Abgeordneten können, während sie debattieren, also den Himmel sehen. Und BesucherInnen können ihnen durch eine verglaste Galerie von oben beim Demokratie machen zusehen. Das wachsame Auge des Volkes. Was sieht es, wenn es einen Blick auf die Demokratie in Österreich wirft?
2: Ich bin auf dem Weg ins Studio beim Parlament vorbeigefahren und habe mir gedacht, jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass das wieder aufsperrt.
0: Das ist die Demokratieforscherin Dr. Daniela Ingruber.
2: Es ist wahrscheinlich für uns so ein ähnliches Symbol wie in den USA vielleicht die Freiheitsstatue. Es ist, hat tatsächlich so diese, diesen Symbolcharakter, wenn es im Parlament als Gebäude nicht gut geht, dann ist auch etwas mit unserer Demokratie nicht da. Das, ich weiß schon, das ist nur etwas, was in unseren Köpfen passiert, denn natürlich funktioniert der Nationalrat auch sonst, aber solche Symbole sind einfach im politischen Miteinander auch ganz, ganz wichtig. Noch wichtiger ist, was dann drinnen passiert.
0: Mit dem Demokratieradar erhebt Daniela Ingruber regelmäßig die Einstellungen der Österreicher*innen zu unserer Demokratie. Wie geht es der Demokratie denn aktuell?
2: Wäre die Demokratie eine Person, dann glaube ich, wäre sie stark irritiert, verärgert, äh, zutiefst gekränkt. Jetzt ist sie keine Person und hat aber damit auch kaum jemanden, der sie so wirklich verteidigt. Am ersten noch die Verfassung. Gott sei Dank haben wir in Österreich eine gute Verfassung. Und ansonsten haben wir derzeit das Problem, dass die Menschen immer weniger Vertrauen in die Politik haben. Und ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Demokratie und Politik. Das zeigen all unsere äh, Studien und auch der Demokratieradar, den Sie erwähnt haben, den wir zweimal im Jahr herausgeben. Äh, in dieser Umfrage kommt jedes Mal raus, dass Demokratie noch immer als das beste System gesehen wird. Und dass auch die das Gefühl, dass die Demokratie funktioniert, noch immer nach allem relativ hoch ist, aber eben die Enttäuschung. Die Enttäuschung geht größer, das Vertrauen dadurch kleiner. Und das ist eines der Probleme. Und ein anderes Problem ist, dass wir ständig über diese Krise reden und damit die Demokratie dann zusätzlich noch einmal schlecht reden quasi und so tun, als wäre alles viel schlimmer als es ist. Weil wenn wir es vergleichen, wie es der Demokratie in Österreich rein objektiv geht, dann ist es noch viel besser als in vielen, vielen anderen Ländern.
0: Über tagespolitische Entwicklungen und Verwerfungen werden wir an dieser Stelle nicht sprechen. Dennoch, es ist wohl derzeit gar nicht so schwer, sich vorzustellen, warum die Demokratie, wie Daniela Ingruber sagt, gekränkt ist. Und auch die Pandemie hat dazu natürlich beigetragen.
2: Die Pandemie hat sehr geschadet, einfach weil, und das gilt nicht nur für Österreich, weil die Kommunikation der Politiker und Politikerinnen so runtergegangen ist. Viele haben sich hinter Plexiglas versteckt und sind mehr oder weniger verschwunden, nämlich gerade auch Lokalpolitiker und Politikerinnen sind quasi verschwunden. Der Kontakt zur Bevölkerung ist völlig verloren gegangen. Das geht ja immer in beide Richtungen. Die Menschen brauchen den Kontakt zu den Politikern und umgekehrt. Das ist das eine. Also Kommunikation hat total versagt. Und das andere ist, das war halt eine ganz große Krise nach langen Zeiten, in denen es immer aufwärts gegangen ist. Und mehrere Generationen jetzt, zumindest zwei Generationen, sind das einfach nicht gewohnt. Viele sind aufgewachsen, ohne jemals zum Glück Krieg erlebt zu haben, größere Wirtschaftskrisen oder andere Krisen erlebt zu haben. Das heißt, dieses Gefühl, plötzlich etwas nicht zu dürfen oder dass Jobs nicht mehr so sind, wie sie früher sind, dass man in gewissen Dingen eingeschränkt wird, das waren wir alle nicht gewohnt und kennen das eher aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Und die Landschaft hat ja ausgesehen wie ein Science-Fiction-Film. Jeder kennt das, die leeren Städte. Da haben dann die Leute auch noch sicher eine schlechte Stimmung gehabt. Und dann kommen natürlich auch persönliche Krisen hinzu. All das sind Dinge, die die Politik einfach übersehen hat.
0: Aber nicht nur die Politik, auch wir selbst übersehen in unserem täglichen Leben vielleicht hin und wieder etwas. Nämlich den Wert der Demokratie, in der wir leben.
2: Wenn man etwas zu sehr gewohnt ist, dann verliert es auch einen gewissen Wert. Genau das haben wir in der Pandemie auch und eigentlich schon ein bisschen vorher gesehen. Wir waren es gewohnt, dass es uns gut geht und deshalb muss es immer so bleiben. Aber dass man auch etwas dafür tun muss im Sinne von Solidarität, ja dann auch einmal in Kauf zu nehmen, dass das Leben ein bisschen anders ist, wie wir es jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg haben, das sind einfach Dinge, die man uns nicht beigebracht hat.
0: Es reicht also nicht, in einer Demokratie zu leben. Wir müssen auch die Demokratie leben und sie jeden Tag neu ausprobieren, erkämpfen, entwickeln. Aber wie?
2: Wir können Demokratie ausprobieren, indem wir uns zu Wort melden, indem wir uns getrauen, nehmen da jetzt einmal das alte Wort Zivilcourage her, wird ganz wenig benutzt, in letzter Zeit habe ich so selten gehört, aber sich getrauen, eine Meinung zu haben und diese Meinung auch zu vertreten, sich getrauen, für andere einzustehen. Das sind alles Dinge, mit denen man es ausprobieren kann, die Demokratie. Und damit meine ich nicht Provokation, sondern damit meine ich einfach, dass man schauen kann, dass die Demokratie sich weiterentwickelt, weil die Gesellschaft entwickelt sich weiter, die Technik entwickelt sich weiter und so weiter. Das heißt, auch die Demokratie, wie wir sie uns 1918 vorgestellt haben, kann nicht mehr dieselbe sein. Es gibt viel mehr Grundrechte, viel mehr Menschenrechte und da immer wieder zu schauen, was wäre notwendig, was braucht die Gesellschaft, aber was brauche auch ich, was braucht mein Umfeld, das halte ich für schon ganz wichtig und nicht einfach nur anzunehmen, es ist eh alles gut, so wie es ist.
0: Und was braucht unsere Demokratie, damit sie weiterhin funktioniert, Frau
2: Ingruber? Demokratie braucht zunächst einmal Menschen, die ein Interesse an ihr haben und eben an diesen Entwicklungen auch ein Interesse haben, da Arbeit reinzulegen. Und was wir brauchen, ist Bildung, Bildung, Bildung. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil uns das wirklich hilft. Und ich bin davon überzeugt und ich bin zum Glück nicht allein damit, dass politische Bildung in der Volksschule beginnen kann. Politische Bildung heißt ja nicht, dass man die Leute irgendwie erzieht, dass sie eine bestimmte Partei wählen oder so, sondern wirklich mit ihnen durchgeht, was ist eine Demokratie und wie leben wir und so weiter und so fort. Und da sind ganz junge Menschen wirklich interessiert dran. Demokratie braucht einfach uns als Bürger und Bürgerinnen. Das ist vielleicht das Allerwichtigste.
0: Trotz aller Krisen und Herausforderungen, trotz Misstrauen und verpatzter Kommunikation, wie geht es weiter? Vielleicht kann ein wiedereröffnetes, neues Parlament gerade jetzt ein Symbol für ein neues Kapitel der österreichischen Demokratie sein. Und eine kleine Münze in der Hosentasche, eine Erinnerung daran, was Demokratie für uns alle bedeutet.
1: Demokratie ist das wichtigste Gut, was wir überhaupt haben. muss absolut sorgsam damit umgehen und es lohnt sich für Demokratie zu kämpfen.
2: Mitbestimmung in einem Wort.
1: Dass man mitreden kann. Bei der Gestaltung der Zukunft Österreichs.
4: Also ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt unserer Geschichte ist, beziehungsweise auch der aktuellen Zeit, dass es undenkbar ist, nicht in einer Demokratie zu leben. Ja, es ist undenkbar, nicht in einer Demokratie zu leben.
0: Erinnern Sie sich noch an Rebecca Wilding, die Mitarbeiterin der Münze Österreich, die wir zu Beginn gehört haben? Sie hat diesmal auch das letzte Wort in der folgenden Rubrik.
3: Die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal...
4: Ich bin die Rebecca Willing und Graveurin bzw. Designerin. Es geht bei uns darum, also in meiner Abteilung, dass wir sozusagen vom Marketing auch die Ideen kriegen, was es für neue Münzdesigns geben sollte. Und von unserer Abteilung, bzw. von mir, wird dann auch Konzepte erstellt zu dem Thema. Sobald das Konzept beim Marketing Anklang findet, werden dazu wiederum Entwürfe fertiggestellt. Und wenn auch wiederum vom Entwurf was ausgewählt worden ist, wird von mir auch dann die Modellarbeit übernommen.
0: Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze Österreich?
4: Also ich arbeite mittlerweile seit etwas über drei Jahren für die Münze Österreich.
0: Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag erinnern?
4: Mein erster Arbeitstag war positiv furchteinflößend, würde ich sagen. Also es war seit der Hauptschule eigentlich mein Traumberuf, also ich wollte nie was anderes machen. Und es war natürlich schon ein extrem faszinierendes Gefühl, wenn du dann tatsächlich warst. du gehst da jetzt rein und du wirst jetzt hoffentlich natürlich Jahre in dem Unternehmen arbeiten. Du gehst das erste Mal durch das Tor durch und tatsächlich dann in die Abteilung rauf und siehst, wo dein Arbeitsplatz ist. Also das war ein extrem positiv beeindruckendes Gefühl.
0: Wie reagieren die Menschen, wenn sie ihnen von ihrem Beruf erzählen?
4: Hä? Was machst du eigentlich? Also was ist das? Und wenn du das dann einmal erklärt hast, ist die nächste Reaktion meistens, um, kannst du mal was mitbringen? Also das ist dann die Folgereaktion.
0: Welchen Sinneseindruck, welches Geräusch oder welchen Geruch verbinden sie mit ihrer Arbeit bei der Münze Österreich?
4: Also von den Sinneseindrücken her ist es in unserer Abteilung eigentlich die Abwesenheit von Geräuschen, was sie damit verbinde. Es ist halt, wie mein Abteilungsleiter schon in einem vorigen Podcast erwähnt hat, das ist bei uns einfach die Stille, die man mit der Arbeit verbindet. Dadurch, dass es so extrem still ist, habe ich am Anfang nie laut niesen oder husten oder so getraut, weil ich mir Angst habe, die ehrfürchtige Stille sozusagen zu stören und hat immer versucht, mich vorher aufs Klo oder so zu schleichen. Das hat sich dann auch natürlich relativ schnell gelegt. Also es wird dann natürlich auch mit Humor genommen oder wenn man halt zwischendurch dann doch einmal lachen oder vielleicht auch einmal tatsächlich fluchen muss, weil beim Computer Programm aufgestützt ist oder so. Also es legt sich relativ schnell.
2: Sie
0: haben die Demokratiemünze, um die es heute geht, entworfen. Wie hat alles begonnen?
4: Das ist eigentlich so abgelaufen, dass das ähm, in Abstimmung mit der Präsidentschaftskanzlei einmal so eine Absprache gegeben hat, was man eigentlich auch darstellen möchte auf der Münze, wo eben sozusagen die Schlagwörter gefallen sind, dass Palazardene oder auch das Parlamentsgebäude, wie wir es jetzt kennen, nicht wieder so zentral im Mittelpunkt stehen soll, weil es dazu natürlich schon Münzen gibt und dass man das nicht wiederholen möchte in dem Sinne. Und eben von der Präsidentschaftskanzlei ist ja halt da die Idee gekommen, die wir heute halt verstärkt haben, dass man sozusagen das Volk im Mittelpunkt darstellen möchte.
0: Kann man mit der Demokratiemünze eigentlich bezahlen?
4: Ja, also man kann natürlich mit der 5-Euro-Münze sicher Wurstsehmer kaufen. Also es wird zwar vermutlich ein bisschen fragwürdige Blicke bei der Kassiererin hervorrufen, aber grundsätzlich ist es tatsächlich möglich, ja.
0: Was bedeutet Demokratie für Sie?
4: Ja, also das ist eigentlich eh schon relativ gut auf der Münze zusammengefasst mit dem Artikel 1 des Bundesverfassungsgesetzes. Österreich ist eine demokratische Republik und eben im Weiteren ihr Recht geht vom Volk aus und tatsächlich eben die Möglichkeit, das Recht mitzubestimmen, über die Zukunft in Österreich mitentscheiden zu können, zu den Wahlen gehen zu dürfen, uns öffentlich austauschen zu dürfen über unser politisches System, über die Menschen, die das sozusagen, die Ämter innehaben, dass man sich tatsächlich über das austauschen darf. Kann und er soll. Also ein absoluter Gegensatz zu jeder Autokratie und es ist ja wichtig, dass wir die Chance ergreifen und damit bestimmen.
0: Das war Folge 14 von Gerstel und Marie. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Wir haben es ja gerade gehört, die Demokratie braucht viele Stimmen. In diesem Sinne, reden Sie doch auch bei uns mit. Wir freuen uns zum Beispiel, wenn Sie uns sagen, was Sie von diesem Podcast halten. Schreiben Sie uns einen Kommentar oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf Ihrer liebsten Podcast-App. Erzählen Sie anderen von diesem Podcast, teilen Sie ihn auf Ihren Kanälen und abonnieren Sie Gerstel und Marie, um keine Folge mehr zu verpassen. In zwei Wochen machen wir weiter. Dann geht es in einem neuen Anlegerspezial wieder um das Thema Gold. Bis dahin, machen Sie es gut. Baba und auf Wiederhören.
3: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münche Österreich.
0: Konzeption, Schandrach, Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Produktionsleitung, Schandrach. Redaktion, Livia Heiß und Anna Moore. Gesprochen von Anna Moore. Sounddesign, Jeanne Drach. Dieser Podcast wurde produziert
1: von Oh, wow!